1: Historisk en frelse fra sykdommer som tok livet av x antall mennesker. I denne tiden også sett på med skepsis fra mange. Men hva er sunnskepsis, og hva er ubegrunnet frykt? Nå är vi i startgruppen med å skape flokkimmunitet mot covid-19. Og vi vil gjerne lære mer om vitenskapen bak vaksinene, og grunnlaget for diskusjoner som går i diverse medier, om risikoene ved nettopp vaksiner och som skrämmer oss. Og med oss i dag har vi Anne Sprukland, en uavhengig kilde til kunnskap om immunologi og vaksiner. Hjertelig velkommen tilbake i vårt virtuelle studio, Anne. Hyggelig å ha deg her.
2: Ja, takk for at jeg ble invitert på nytt igjen.
1: For lytterne våre, kan du introdusere litt deg selv og forklare hvorfor du er den perfekte gjest for denne episoden her?
2: Altså, jeg er professor i medisin på Universitetet i Oslo och har jobbet hele min karriere fra jeg var 24 år gammel med immunologisk forskning hovedsakelig rundt autoimmunessykdommer og gener som disponerer for slike sykdommer. Og jeg har de siste 20 årene drevet min egen forskningsgruppe rundt uh, immunceller som er viktige for autoimmunessykdommer. Uh, og for... Ja, en del år siden så begynte jeg å blogge om immunforsvaret fordi jeg tänkte att eh, det er en viktig oppgave å prøve å forklare folk eh, om hvordan dette fungerer og etter å ha gjort det en stund så, eh, så fikk jeg også ja, et oppspill fra et forlag om å skriva en bok så da ble det bok i 2017 som handler om immunforsvaret som heter Immun, kroppens evige kamp for å overleve og den boken er blitt veldig relevant nå det siste året med pandemi. Eh, uh, og takket være den insatsen på blogg och bok så har jag blivit bukt ganska mycket i media för att förklara om immunitetssvar i förhåll till pandemin. Och og nå också vacciner då. Men det forskar inte helt konkret selv på vacciner, det gör jag inte så somsettar jag oavhängig både av myndigheter och av vacciner som tema.
1: Mm. Och det är ju en fordel när vi ska spilla in denna
2: här år. Ja, ja. Uh, det, altså det har liksom varit min roll då så snacka och förklara om immunförsvar och vacciner utan att egentligen ha någon annan agenda men jag tyckte det är viktigt att folk förstår detta bestmöjligt.
0: Mm. Vacciner har ju en lång historik. Mm. Och vill lura på om du inledningsvis kunne hellos litt om denne historien. Vi har lest på bloggen din om Q-kopper og veien fram til den type vaksinasjon som vi har i dag, men gjerne vil vi høre litt mer fra dig.
2: Okei. Okay. Så eh, vaksinasjon eh, som vi känner den i dag har en uh, ur, urtidslang historia, kommer fra folkemedicinens dyp rättslett at folk uppdagat att det gick att beskytte seg mot alvorlig sykdom ved å påføre sig litt smitte i forkant og den observasjonen eller erfaringen blev brakt til Europa av en adlig kvinne på begynnelsen av 1700-tallet som selv hadde hatt kopper og som lærte i Istanbul at det gikk an å beskytte barna mot kopper ved å pode dem med litt koppermateriale så hon ville att hennes barn skulle få samma behandling eh och eh då var tillbaka i London så genomförte hon den behandlingen på dottern själv men hon fick läge till att se på och eh efter vart fick hon obviously hele establishment i London att det var vägen att gå för att inte bli sjuk och dö av kopper. Og så spredde det seg derfra. Og så eh, tok det sånn omtrent 80 år før eh, en annen folkemedisinsk kunnskap, nemlig erfaringen av at hadde du hatt kukopper, så fikk du ikke koppene. Den, den kunnskapen fantes på landsbygda, og folk sannsynligvis podet seg selv med kukopper lenge før det ble vitenskapelig erkjent. Men da var det altså et sammenfall mellom en lege som drev med poding av kopper, som registrerte at de som hadde hatt Q-kopper, de reagerte på koppepodingen han holdt på med. Og så bestemte han seg for å prøve ut om Q-kopper kunne faktisk beskytte mot kopper. Og fant fort ut att det gjorde. Og fra den begynnelsen så ble Q-kopper-poding den etablerte måten å beskytte mot kopper på. Helt fram til våre dager, ja, jeg er q Uh, kanskje ikke det for det er litt yngre enn meg. Men, uh, men det, det, det sluttet man med først etter at kopper som sykdom ikke lenger fantes i verden. Så vi har klart å utrydde en sykdom ved hjelp av vaksinet hittil. Så, uh, men så, da, så historien man hoppe enda 80 år frem til fra, fra den oppdagelsen på slutten av 1700-tallet. Så vi kommer frem til sånn 1880 omtrent. Da har Louis Pasteur oppdaget at man kan beskytte eh, dyr mot en bakterieinfeksjon hvis man først utsetter dyret for svekket bakterie av sammenslag. Og den svekkete bakterien gir ikke sykdom, men den ga beskyttelse slik at neste gang man prøvde å provosere dyret med bakterier, friske og fine bakterier, så ble ikke dyret sykt. Og han gjorde et offentlig forsøk med stor, stor oppmerksomhet for å vise at han kunne beskytte sauer mot mildtbrann, så han hadde svekket bakterier mot mildtbrann nei, mildkranbakterier, og så eh, han immuniserte dem to ganger, og etter eh, to uker, etter siste dose, så ga han dem potent mildkranbakterier, og de saunene som hade fått denne beskyttelsen på forhånd, denne injeksjonen, de levde helt fint, og de saunene som ikke hadde fått beskyttelse, de var alle sammen døde, for det er ekstremt dødelig sykdom, Och den upptäckelsen var liksom den tidens kjempenyhet. Det var 1881. Och han eh pastør, var det som föreslog då att för att den första legen som han som koble ett kukopprokoppet, den legen eh kalte den banning vaccina och och för att det minnet där så ville pastör att all slik behandling skulle kallas vaccine. Så så ord vaccine, det kommer från kukopper. Vaccinia är namnet på kukopper på latin. Men nå synes jeg kanskje at vi godt kunne kalle det med det mer vitenskapelige navnet immunisering. Vi vil lage en immunreaksjon før vi får sykdommen.
1: Måletningen med en vaksine det kan jo for eksempel være å
2: flokke immunitet, sant? Ja, altså opprinnelig så har det jo beskyttelse av enkeltindividene, så jeg, jeg tror ikke pastøy tänkte på flokkimmunitet og ikke Jenner som var den første heller. Men, men nå i våre dager så ser vi jo att vaksinering har to hensikter. Det ene er å beskytte individen mot alvorlig sykdom, og det andre er på befolkningsnivå, at hvis mange nok er av mange nok av oss er immune, så vill ikke en smittsom sykdom klare å spre sig videre, fordi den vill møtes så mange som ikke er mottagelige, så da, da stopper det opp. Og, og det kalles flokkimmunitet. Så hvis mange nok av oss er immune mot influensa, ja, da stanser spredningene av influensa. Og hvis mange nok er immune mot meslinger, ja, da blir det ingen meslingeepidemier og utbrudd. Det kan man berenne h mange må være vaksnät for at man ska ha den immuniteten O det är ett tal som er ra av vor du smittsamt är den aktuelle sydammen dag. så influenser ikke så väldig smittsamt, så da er det n nok at halpakna av oss os er vaksnett. Mäsklinger väldig smittsomt. Da må 955% være vasnett för att vi ska få den samme beskytelsen på befolkningsnivå.
0: Og så O vi Van til å detta oss til dette R-tallet fra media eh, mm. i forhold til hvor mange som blir smittet
2: ja, det fra
0: hver mm. smittet. Men akkurat nå så lever vi på en veldig speciell måte ja, okay. med mye tiltak som hindrer smitte. Vil det da ikke gi oss et sant bild av hvor smitt som covid-19 egentlig er?
2: Ja, det er, det er et godt spørsmål på den måten at hvilke tall blir brukt for å beregne hvor mange må være i mune, og eh, med en gang vi gjør tiltak sånn som vi gjør nå, så, så vil R-tallet ikke reflektere eh, virusets egentlig potensial så R-tallet man regner med er det tallet man har når ingen er i mune, og ingen gjør noen ting for å, for å unngå å bli snippet og, og vi vet jo ikke helt hvor hvordan det tallet er for COVID-19, eller for SARS-CoV-2, som er viruset. Men da, da, da epidemien kom, så anslo man vel at, at R-tallet for, for viruset var over 2, mellom 2 og 3, kanskje. Og, og da får man det tallet som en del av regnestykket for å finne hvor mange må være uh, i munnet for at det skal stoppe. Og for COVID-19 så tror man at tallet som må være i munnet må være i hvert fall 70 prosent, kanskje 80 prosent av oss må være vaksinert.
0: Vi har jo et lite stykke igjen der, men nå står vi i startgropen, og vi tar jo på en dag der i morgen, så skal man starte masse vaksinering i Oslo. Åh?
2: Det har jeg ikke fått med, hva det... tenkte du? Hvem, hvem skal vaksinere oss da?
0: Nå sitter väl altså bydelene og fastlegen under der, og ser igjennom listene sine, og vem som möter kriterierna för att bli kallad in till första runda.
2: Ja, för nu har vi färdig med dig på cykeln så då kan vi ta de näste på listan. Mm. -hmm. Ja. Ja. Det är väl någon gamla mödrar som som ja, i alla fall jag har en mor som fort kommer på den listan hoppas jag.
0: Ja, det är ju um, också en utvälgelse och en bestämmelse om vem ska prioriteras eh uh, ja. när man ska vaccinera för där uh, der er det jo litt ulikt fra vaksine til vaksine, hvilke grupper man sikter sig in mot.
2: Det, det er riktig. Så, så veldig mange av de vaksinene vi kjenner til og har snakket om før vi fikk pandemien, det er jo barnevaksinasjonsprogrammet, hvor, hvor det er barna som får vaksine, og hvor vi voksne, vi er allerede vaksinert, og vi er immune, så vi eh, tenker ikke på oss selv som vaksinekandidater. Men i forhold til COVID-19 og pandemien, så er det jo i utgangspunktet ingen av oss som er beskyttet. Så der har man vurdert det slik at vi må beskytte de som har størst risiko for å få alvorlige problemer på grund av infeksjonen, och da begynner vi med det gjeldste. For det er de som är mest sårbare i forhold til møtet med dette virus här.
0: Mm. Og i denne gruppen så har vi jo sett i media nå att det har blitt skjøtt upp dødsfall etter mm. man har vaksinert Ehm, um, vi så lite på detta med hurdan um, det framställs i media uh, ja. i förhåll till den vanliga dödligheten i nettop denne gruppen. Ja. Och um, clickbait är det de så kallar då, så altså, man har rubriker där man gärna ska klicka videre för att läsa mer om vad som sker, uh, mm. men är en media media med på skapen typ frukt i samfunnet får du dette med vaksinasjonen slik som det er nå? Hvordan ser du deg fra din ja, side?
2: Ja, jeg kan si at med medierne, aviser og, og, og ja, TV radio, de, de har jo en slags dobbelt rolle her, da, fordi de, de har jo en opplysningsfunksjon uh, også, og jeg tror de fleste er seg bevisst at nå gjelder det å fortelle folk mest mulig om vaksinen, på en mest mulig realistisk måte, uten å skremme. Og jeg synes de gjør det ganske bra men samtidig vill de ju också ha mest möjligt facility si, läsare och dessutom som en av journalisterna jag har snackat med och hört om kommentera det är ju de exceptionella tingena som är en nyhet inte inte det går bra det att massvisa människor får den vaccinen 18 norr det det är inte någon nyhet det det som är nyhet är att det sker något ovanligt runt runt vaccinationen och därför får vi en sån overfokus på de mer uvanlige tingene da, at, at noen eldre har dødd relativt snart etter at de fikk vaksinen, eller at en eller annen har fått en veldig akut-reaktion på vaksinen. Det blir da skrevet om. Og det er selvfølgelig jeg egnet til å, å, å vekke bekymring, men det, nå er det jo sånn at
1: 45 eh, mennesker som bor på sykehjem dør hver dag i Norge så ja. det er kanskje ikke så eh, overraskende at eh, noen av disse som mottar en eh, vaksine vil dø relativt kjapp tid på.
2: ja, og nå har jo Folkehelsa funnet grunn til å, å spesielt eh, opplyse om, eller, eller påpeke at, at for de aller skrøplekste personene er det ikke noe poeng å vaksinere og er man veldig skrøpelig skal det veldig lite til før man faktisk mister livet, for det er, det er, sånn, det er, det er, det er sånn det går mot slutten av livet. Så, eh, så jeg tror vel at de har eh, prøvd å sende et signal om at man må vurdere litt av på sykehjemmet som faktisk skal få eh, vaksinen. Mm.
0: I forhold til utviklingen av denne vaksinen, mm. så har det jo vært et spørsmål om hvor lang tid det skulle ta i starten, og så begynte det å rulle ut av vaksiner nå producenter. ulike produsenter. Hvordan er dette, vis man ser i sammenligning men det som har skjedd tidligere når det gjelder utvikling av vaksiner, er det noe som er annerledes denne gangen?
2: Ja, så altså det har gått forferdelig mye raskere enn man har fått til tidligere. da dette bynte så smått i våre, så ble det påpekt at den raskeste vaksinen man hadde klart å lage og få ut til vanlig bruk. Fra før det var det tok 4 år. Og det var en av disse vaksinene mot jeg husker ikke om det var røde hunder eller om det var vannkopper men det var i hvert fall en av de vaksinene som ble laget på 60-tall en gang og da tok det fire år og siden har det egentlig gått så fort för nå men jeg synes det viktig å få sagt veldig tydelig at selv om det ser ut som dette har gått extremt raskt så har det vært en forhistorie som ikke nødvendigvis har kommet så tydelig fram og det er at uh, dette har vært uh, et langt utviklingsarbeid på teknologisiden for å gjøre det mulig å bruke uh, de ulike si, plattformene tilgjengelige for å lage vaksine. Så vi har fått to vaksiner som baserer seg på mRNA, altså budbringer-RNA, som er de to som man nå er i bruk i Norge. Uh, og det er andre teknologier også hvor man ha jobbet i år årvis, for å få dette til å bli fungerende metoder og så kommer pandemien og behov for å lage en vaksine väldigt fort, og da er dette teknologier som er utviklet nærmest nettopp for å kunne plukke opp sånne extremt uh, presserende behov, og så utvikle en vaksine på kort tid så, så det, det har ikke vært laget bare på ti måter, det er uh, mye mer tid som har gått med egentlig
1: Hör mig komma nu lite in på vad är det, det egentligen betyder att mRNA-vaccine, messenger RNA. Du kan ja. som det ser.
2: Ja, så altså, eh det är en teknologi som jag syns är fantastisk, eh, intressant och eh, eh, på på olika måter. Men det det är for at kroppene våre ska fungere, så har vi arvestoffet vårt lagret i et arvestoff som kallas DNA, og det er ett veldig stabilt molekyl som kroppen tar vare på i en egen del av cellen, i cellekjernen, og der blir det liksom kontrollert og sjekket hele tiden. Når det ska brukes, så blir det laget avskrifter ved hjelp av en annen arvestoff som heter RNA, og når det er klart til bruk, så kalles det messenger-RNA, eller budbringer-RNA, og det blir sendt ut av cellekjernen og brukes i resten av cellen, altså i cellevesken. Og det er en slags forbruksvare. Så når cellen trenger å lage et protein, så lager den mRNA, og når vi ikke trenger å lage proteinet nenger, så brytes mRNA ned og forsvinner. Så det blir som en slags ja, kopimaskin, at, at det er en kopimaskin som lager alle disse kopiene, og er vi er ferdige med å bruke dem, så fjernes kopiene, så man ikke forstyrrer resten av virksomheten. Så, så her har man også brukt akkurat det molekylet mRNA som, som utgangspunkt for å lage vaksiner, og i stedet for at man lager det kroppen ska lage immunreaktion på att det lages utanför kroppen i en fabrik ett lands stad och så puttas i ett vaccinerör och sänds ut i världen så har man bare puttat upp i det cellen trenger för att lage proteinen selv så vi vaccinen består av en instrux till att lage virusproteinet och så vill celler på injektionsstället där plocka det mRNA börja och brygga det lage proteinet og så vil det være utgangspunkt for en immunreaksjon.
1: Du snakket jo ved forrige episode om disse fine spikes-proteinene som vi har ja. på cellmembranen, og at det er her løsningen sitter. Hvordan er det vaksinen vil fungere på, på disse, sånn som vi känner
2: till i dag? Ja, og så spike som det er ikke cellmembranen, det i den membranen rundt viruset. Altså, viruset er pakket inn i litt fett fra cellemembranen, og der sitter spike-proteinet. Så det, viruset bruker spike for å feste seg på våre celler, og komme inn i dem og, og, og lage kopier av seg selv. Så det starten av en infeksjon, er avhengig av spike, og det blir ikke noen infeksjon hvis spike ikke er der, eller er endret, eller er blokkert. Så mRNA-vaksinen mRNA inneholder oppskriften på spike-protein, og, og kroppen vår begynner å produsere spike. Og så blir det laget en immunreaksjon mot spike-proteinet, Uh, og den består av to deler det ene er antistoffer som binder seg til sparkproteinene på ulike steder og, og det vil hindre sparket å fungere så viruset kan ikke feste sig og så lages det også uh, parallelt uh, immunceller som kallas T-celler og som så uh, reagerer på alle celler som produserer spike og som fordi de produserer spike, og så vil vise det på overflaten med små biter av informasjon som disse immuncellene kan registrere. Og så vil immuncellene drepe de cellene som produserer spike. Og det vil være virusinfiserte celler. Som med de to tingene til sammen, så kan kroppen kvitte seg med virus og dermed være immun, hindre virus i å etablere seg og fjerne det hvis det kommer. Det er jo helt fantastisk, da. Ja, det, ja, jeg synes det er kjempeinteressant, men det som jeg også synes er fantastisk interessant med mRNA, som jeg gjerne vil få forklart, det er at for en celle å få et fremmed arvestoff inn i sig. det er ekstremt farlig. Det oppfattes som en mulig virusinfeksjon, så cellen har mange måter å prøve å hindre at det skjer på. Og hvis det skjer, hvis, hvis arvestoff er kommet in i cellen og det er fremmed, så vil det registreres av cellen, og cellen produserer signalstoffer, som sier fra til naboene at «Hei, jeg er syk, og dere må gå i lockdown». Og det som har vært begrensningen for å lage mrna vacciner er at det oppfattes på samme måte. Det oppfattes også som fremmed når det kommer in i cellen. Og de første forsøkene på å lage denne vaksinen var ikke vellykket i det hele tatt, fordi kroppens reaksjon ble så kraftig. Så det man har gjort i utviklingen av vaksinen er at man har forstått at det går å lage modifisert mRNA som ikke er like potent, som ikke kroppen reagerer like sterk på, slik at reaksjonen blir sånn akseptabelt kraftig, og jeg tror kanskje det er en av hemmelighetene ved at denne vaksinen fungerer så veldig bra fordi den minner kroppen om et virus, uten at det gjør det viruset gjør, nemlig alle mulige forsøk på å unngå immunforsvaret virus har nemlig utviklet mange måter å snikke seg unna dette system på, koronavirus i særklasse veldig god på det men mRNA er helt uskyldig og gjør absolutt ingenting for å unngå å bli oppdaget, og dermed får man en veldig god immunreaksjon. Bedre, kanskje, enn viruset selv klarer å lage.
1: Hva slags immun immunreaksjon skjer i kroppen? Hva slags bivirkninger er det å
2: forvente? Det er jo rapportert at du denne, når du får denne vaksinen, så får du... Eh, bivirkninger i form av vondt i armen, kanske feber, blitt trett og ja, uvel en dag eller to, sånn influensa-lignende symptomer. Og det er immunforsvarets reaksjon på at det har kommet inn noe i kroppen som det reagerer på. Så det er akkurat de symptomene man vil forvente når en celle eller noen celler tror at de har blitt virusinfisert. Da vil de skille ut sånne signaler som jeg snakket om, og de signalene vil blant annet gi feber, følelse av at de er syk, trøtt, i verste fall også for dem å kaste opp. Så, så jeg ser at det blir omtalt som bivirkninger av vaksinen, men det er vel egentlig virkninger, og bevis for at vaksinen virker. Og, og når, når eldre folk har mindre biverkningar så är det för att äldre folk har inte fullt så bra immunförsvar så därför så blir ikke effekten så stor men for oss som er yngre jeg kan se si det fortsätter det är oss som är yngre så, så er det att förvänta att det blir en reaktion alltså på och det er också det är också den enda vaccinen som är sån jag husker gott då jag fick en stivkrampevaccin när jag var barn det hade vont i armen länge i vart fall ett par dagar mm. så, så vi är väl vanda till att det händer at man reagerar på en vaccine och det Tyr at immunforsvaret holder på og reagerer på vaksin, så det er normalt.
0: I forhold til um, denne vaksinen så har vi fått uh, inn et lytterspørsmål en, uh, som følger podcasten vår som lurer på om det stemmer om denne vaksinen går inn og endrer på vårt eget DNA.
2: Nei, det gjør det ikke. Så uh, mRNA er jo eksportert fra, cellen, fra cellekjernen, altså normalt så dyttes mRNA ut av cellekjernen og inn i cellevesken, og når vi kommer med mRNA sånn som vi gjør nå, så kommer det ikke lenger enn til cellevesken. Og selv om det finnes virus som klarer å, å gjøre et triks der, så, så gjør ikke denne vaksinen det. Tvert så vil det bli brutt ned ganske raskt, og vil ikke etterlate sig noen spor etter noen dager, så er vaksinen ut av kroppen. Så man ska inte vara rädd för att detta ändrar arvematerial i cellerna våra på någon varig matte.
0: Det är helt säkert gott för linjerna våra vitt. Och så är det ju detta med tids perspektivet och tillbaka till utvecklingen av vaccinen. Det är många som lurer på är har det blivit testat ut bra nog till ja. att vi kan veta att det är tryggt och välge att ja. ta denna vaccinen.
2: Ja, altså det, alt som har med COVID-19 å gjøre er jo, har vi jo et kort perspektiv på. Det er et lite år siden det første kasuset ble rapportert fra Kina, og det er fortsatt ikke et år siden vi ikke i lockdown, og de første menneskene i Norge fikk, ble syke. Så, og når det gjelder vaksinen, så er det selvfølgelig enda kortere observasjonstid vi har, så vi kan ikke si noe om hvordan dette blir på lengre sikt. Vi kan ikke si sikkert at vaksinen ikke vil hos noen gi en eller annen sjelden bivirkning som vi enda ikke har sett altså det er, har alle som har med dette å gjøre vært helt åpne på at det vet vi ikke noe om. men vi har observert eh, mange nok over eh, lang nok tid til å si at eh, denne vaksinen er trygg for de aller fleste, fordi det har ikke vært noen ja, bivirkninger eh, av betydning eh, blant de till Tilsammen cirka 50 000 menneskene som har fått en av de tre vaksinene som nå er kommet lengst, nemlig Pfizer, Moderna og Oxford-AstraZeneca-vaksin, alle de tre er basert på lignende teknologi og retter seg mot spike-proteinet, og de 50 000 som har fått vaksinene og har vært fullt upp i en studie, der har ingen fått noen alvorlige bivirkninger. Og... 50 000 mennesker, det betyr at det er mindre enn 1 på 50 000 sjanse for at det skal skje noe alvorlig eh, i forhold til vaksinen i de første 2-3 månedene og deretter vet vi jo ikke, men sjansen for at det skal skje noe alvorlig etter, etterpå, jeg, jeg tror ikke det altså og, så det må man bare man må bare ha tiltro til at eh, i valget mellom vaksinen og, og bli smittet med covid-19 vi vet nok om covid-19 til at vi vet at der er det ganske stor sjanse for å få alvorlige bidrivninger som varer ganske länge.
1: Ikke sant? For hvilke farer er det vi utsätter oss for ved å ikke delta i
2: dette vaksinasjonsprogrammet? Altså, det er en risiko ved å ikke delta. Og den risikoen er att du kan bli smittet med covid-19. Vi har brukt mye krefter nå på å unngå å bli smittet med covid-19 i Norge. Så fortsatt er det ikke mer enn 3 eller 4 prosent kanskje færre, som har faktisk blitt smittet i Norge. Men vi ser jo hvordan det går i andre land, for eksempel nå i England, så er det også eh, akkurat nå 4 prosent som er smittet av covid-19 i London. Mm. Og i tillegg alle de som var smittet før. Eh, og vi ser jo at mange av de havner på sykehus og blir alvorlig syke, og de som ikke havner på sykehus, mange, mange av de får langvarige sykdomsforløp. Alt dette vet vi. Og sjansen for det er ganske stor. Men vi vet att 50 000 mennesker er blitt vaksinert med Spike-protein og har ikke opplevd noe ubehagelig de neste 2 tre månedene. Så, så jeg tror at risikobildet her går veldig i vaksinens favor, og alternativet er ikke vaksinen og ingenting. Alternativet er vaksinen og mulighet for å få COVID-19.
1: Mm. Og 7 av 10 om stjenskader
2: etter COVID-19. Ja, akkurat hvor mange som opplever senskade, det, det, det er jo et litt vanskelig tall, men eh, for mange så er COVID-19 en sykdom som varer to eller tre uker, men for forbløffende mange så varer det i mange flere uker. Og akkurat hvor mange som har langvarige symptomer, det jeg synes det er litt vanskelig, og jeg har ikke sett ordentlig gode tal på hvor mange det kan være, men jeg, hvis man sier 10 prosent som opplever att det var lenge som man ble frisk, så er det ganske mange i forhold til, eh, Så vad vill du velge, hvordan vil du bli immun mot covid-19? Jeg foretrekker vaksine, for jeg anser det for å være minst bryr, rett og slett.
0: Og så er det nettopp dette med immunitet, da? fordi ja. spørsmålet er, er man immun etter at man har hatt COVID-19, og hvor lenge? For det vet vi heller ikke.
2: Ja, det begynner vi å vite lite mer om nå. For, eh, eh, vi har sett lenge at etter å ha gjennomgått så får man antistoffer mot eh, spike og andre deler av viruset. Og det er slike antistoffer vi antar er et, et, et heter det, korrelat for i, i immunitet. Eh, altså, du vet ikke om du er immun før du... Faktisk inte bli sjuk igen då när andra blir sjuka men men det är ett et, ett korrelat. Så här är frågan hur länge har du de antistoffena altså som har provat att följa folk över tid för att se hur länge de varar. Och nå har vi ju 10 månaders observationstid så då började vi att se att ja, man har antistoffer i 8 månader som typiskt, visst man har haft infektionen faller litt, men man har det i, i hvert fall i åtte måneder. Uh, nå, helt nylig var det en rapport som kom uh, av helsearbeidere i England hvor da, de hade en kraftig topp også i våres, og da var det 10 prosent av helsearbeiderne som ble smittet sånn omtrent. Så de har uh, gjort en oppfølgingsundersøkelse av en gruppe på 11-12 tusen av de helsearbeiderne och funnet ut vem har antistoffer och sett på over tid hvor mange är det nå som får covid-19 smitte i denne perioden. Og da er de som har gjennomgått COVID-19 och har antistoffer, de er beskyttet mot ny infeksjon. Så de får, de får sjelmere ny smitte än de som aldri har hatt smitten. Uh, ja. I forbindelse med det så har vi også
0: to spørsmål som jeg tror passer in här Og det mm. ene er når man da har denne immunreaksjonen etter å ha tatt vaksine, mm. er man da en person som kan smitta andra med covid-19?
2: Ja, det er også et, et vanskelig spørsmål på den måten at dette har ikke undersökt. undersøkt. Den studien jeg nettopp refererte til er den første studien jeg har lest hvor man faktisk har undersøkt om antistoffer mot covid-19 etter naturlig smitte beskytter mot ny smitte. Og konklusjonen er at ja, det gör det. Om det beskytter bedre eller like bra som vaksinen det, det, det fikk jeg ikke vantlig ut av artiklen men, men det beskytter. Og Uh, og så har jeg spørsmålet, men, de, men de, ikke på om man da, uh, de har ikke svart på om man ikke smitter andre, de heller, og, og selve den vaksineforsøkene har heller ikke undersøkt og vurdert om man i mindre grad smitter andre. Så, så den undersøkelsen har ikke vært gjort, og dermed sier man at dette vet de ikke. Underforstått. Det kan være usikkert om vaksinen beskytter mot videre smitte. Men hvis man skal se på hva som er sannsynlig, som vill läsa se si att det är väldigt sannsynligt att vaccinen faktisk skyddar mot smitta utifrån vad vi vet om andre vacciner och annan form för immunitet för mRNA-vaccinen ger väldigt god produktion av antistoffer och bedre, väl så bra eller bättre än det naturlig infektion gör och grunden till att det ger bättre antikroppar mer antistoffer än naturlig infektion tror jag kanske har med det jag nettop sa att Coronavirus är rikt mäster i att smyka sig undan det uh, immunförsvaret som vår enkla cell har. Så immunreaktionen blir lite grann påvirkad av det, blir ikke så bra som den ville ha hvis uh, ikke corona var, var sån mäster i luring. Uh, så därför får du mRNA-vaccinet så får du en bättre och mer robust immunreaktion och uh, och jag tror att det kommer att bli klart ett värd att det också skyddar mot vidare smitta i hvert fall langt på vei mm.
1: Hvor lenge vil man være immun tror du
2: etter, etter en vaksine? Ja, det er jo heller ikke mulig å svare på fordi vi ikke har sett lenge nok på det Men, uh, um, altså, immunitet er jo da delvis avhengig av hvor lenge produserer man antistoffer og man, hvor lenge har man humörmcellsceller som lager antistoffer och immunreaktioner Hvor länge kommer de dit att vara i kroppen etter vaccination eller infektion och och som jag swista man har sett att etter 8 månader har man fortsatt eh stick antikroppar eh, man har varit sjuk och eh moderna som jag står vakten inne disse vaksinene har jo gjort forsøk med folk ganske tidlig i fjor, slik at de nå kan se på de personene og, og gjøre vurdering av hvor lenge varer dette. Og det de ser nå er at immuniteten vil i hvert fall vare et år. Og, og jeg tror at vi vil se at det varer i flere år. Men det som kommer til å begrense det, er nok i vilken grad viruset selv eh, endrer seg, slik at eh, når alle er blitt vaksinert, så vil jo det viruset som lar seg hemme av det, vil jo fort bli borte. Så de virusene som da vil lykkes, vil jo være de som endrer seg noe, slik sånn at det tross alt klarer å snike seg litt forbi dette. Så selv om ikke koronavirus er så veldig flink det der, har forandret sig, så, så vil det over tid sannsynligvis bli mindre god beskyttelse, fordi virus har forandret seg kanskje mer enn at vi ikke kan reagere på det opprinnelige viruset.
1: Men det er jo også sånn det er med influensavirus og vaksine fra sesong til sesong.
2: Ja, det er vi vant till med influensavirus, og, og vi er vant till at vi må ha ny vaksiner hvis vi skal være ordentlig beskyttet. Så, så, så det som vi kan se for oss i fremtiden er vel at, at uh, hvis du ikke vaksinerer deg på nytt mot en oppdatert koronavirus vaksine, så risikerer du å bli syk av korona, men sannsynligvis ikke alvorlig syk. Det blir kanske mer en ja, kraftig forkjølelse. Mm.
1: Hvor tenker du at vaksineskepsisen kommer in hit da, for om vi klarer å oppnå
2: flokkeimmunitet eller ikke? Nei, det kan jo påvirke, påvirke om vi også har glede av flokkeimmunitet her. Altså, hver og en av oss vil jo ha vår individuelle beskyttelse mot å bli alvorlig syk. Men hvis ikke tilstrekkelig mange vaksinerer sig, så vil viruset sirkulere rundt i befolkningen, og det vil lettere mutere og endre seg, slik at, at jo flere som er med på den solidariska handlingen där å ta en vaksine, jo større sjanse er det for at vi får bedre kontroll over, over dette viruset og at det blir mindre problem for oss jeg leste i avisen i morges at i Frankrike så er vaksinskepsisen så stor at bare 40% sier at de vil ta vaksinen og det er klart at da har Frankrike et stort problem men ikke bare det vi som vil besøke Frankrike har jo også ett problem for da kommer vi til et sted hvor koronavirus ikke har noen spesiell motstand og sirkulerer som var det
0: for det er jo och så sett med andra vacciner eh, som har varit egentlig systematisk satt eh, traditionsrikt i Norge att det har varit enkelte miljöer där det har varit upplus av sjukdomar som vi traditionellt är beskyttet mot.
2: Eh, ja, du tänker på att enkliga miljöer inte har önskat att vaccinera för alla barnvaccinerna, ja. Ja. Mm. Ja, nei, det er, meslinger har jo spesielt vært i vannrydda. Mange som er skeptiske til meslingevaksinen og sier at uh, ja, det er bedre å få meslinger enn å få vaksinen. Så har går liksom tilbake til uh, en mer sånn gammeldags strategi med smitteringer og la noen barn få disse barnesykdommene så fort som mulig.
0: <trykk> Hva, hvordan er den strategin i forhold til å ta vaksinen? Hva er det man utsetter sig for?
2: Så tanken er at det skal være mer sunt å få infeksjonen enn å få vaksinen. At det er mye bedre for immunforsvaret å arbeide med en infeksjon enn å arbeide med en vaksine. Og der vil jeg si at nei, det er ikke tilfellet, fordi infeksjoner finns av en grund og de finns fordi at de mikrobene det gjelder, de virusene eller bakteriene det gjelder, de er flinke til å lure immunforsvaret, og et immunforsvar som blir lurt strever og, og det, hvorfor skal man utsette immunforsvaret sitt for det? Det blir ikke noe bedre av det, tverk imot vet vi nå at uh, meslinger er en infektion som svekker immunforsvaret, det angriper hukommelsescellene i immunforsvaret og tidligere vaksiner som barnet har fått uh, vil miste sin effekt, fordi alle de hukommelsescellene risikerer å bli drept, og så er barnet da, i de neste årene uh, dårligere stilt enn det var før det fikk den meslinge infeksjonen og jeg kan ikke si at det er noen grunn til å barnet sitt for det Men jeg vil se si at det, det, hvis det ikke var klart før så er det i hvert fall klart nå de, de publikasjonene som viser det med store bokstaver kom for et lite år siden og det kunde studeres fordi det finnes mennesker som ikke vil gi barna meslinger i vaksine og da fikk jo de barna av og til meslinger da, så man kunne studere det helt ordentlig og da så man at jo, de barna mistet hukommelseshellene for de andre de var blitt vaksinert mot, eller hadde hatt eh, i forkant. Ikke sant, så også sykdommer som de hade Ja, ja. Effekten av de også, den immuniteten de hade opparbeidet, den var også da eh, utsatt for å forsvinne, ikke for absolutt alle barna like mye, men, eh, men betydelig reduksjon i hukommelseceller som produserer antistoffer hos barn som hadde gjennomgått meslinger. Og dette var barn fra Jehovas vittner som, som var villige nok til å delta i forsøket. Det, takk, 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 til dem, takk til dem, for det var en ekstremt god illustrasjon av hva dette handler om. Mm.
0: Og så, så er det slik at for å lytte til det du sier, så må ja. man ha en viss tiltro til at de som uttaler seg om vaksiner og som setter helsepolitikk frem i landet, Mm. de kommer fra et bra sted altså, de vil vårt beste ja. og eh, dette i forbindelse med koronapandemien som vi har hatt nå der har det også vært en del konspirasjonsteorier som går på at dette er fabrikert dette mm. er en allianse mellom de rikeste i verden WHO og Erna Solberg mm. som, som da er ute etter å påføre hos alle vaksine med en viss hensikt
2: mm. ja det er, det er jo så ville påstander at jeg ikke klarer å forstå at det tro på det, men eh, altså hvis man kan begynne med selve pandemien da, for det hvis du skal være så eh, strategisk at du skal klare å gjøre en ändring av verdenshverden med hjelp av en infeksjon så, så ja, hvordan skal du gjøre det liksom, så eh, og, og dente viruset kommer fra flaggermus i Kina. På en eller annen måte så har det kommet fra de flaggermusene over til mennesker. Flaggermus i Kina har veldig mange forskjellige coronavirus. Det har vært mulig å studere. De siste, altså, den første koronavirusepidemien var SARS som kom i 2003, og etter det i hvert fall har det vært en interesse for hvor stort er potensialet her for nye pandemier, eller nye epidemier, knyttet til koronavirus og flaggmuss. Og det finnes folk som lever i nærheten av sånne huler, hvor det bor massevis av flaggmuss, og de menneskene som lever der, de går in i flaggmushulen og henter ut guano, henter ut gjødsel til sine prosjekter på jordbruket sitt, og det blir jo selvfølgelig voldsomt eksponert for hva det er som finnes inne i de hullene og puster inn støv med koronavirus og så videre så det har vært mange mange muligheter for at koronavirus har kunnet smitte mennesker og det har det garantert gjort i mange år og så, og det kan man måle disse menneskene har antistoffer mot koronavirus og så på et eller annet tidspunkt har det vært noen av disse virusene som har tilpasset seg mennesker om det har varit nödvändigt med en annan värd i tillägen flaggmus det är jag inte det kan vara att det är nok att har varit eh, någon människa som tillfälligt har varit liksom, eh, den värden som gjorde att covid-19 SARS-CoV-2 eh koktail där där det kommer ifrån kan mm. gå du kan gå tro att det är någon Solberg som har designat eller att det är eh, kineserna som har släppt ut det men det är ikke det alltså det är folk som lever så tätt på flaggmus och går in och hämtar götsel där som som är den mest sannsynlige eh som övergångs övergångstransportväg mellan massa slik flaggmössna i vart har uppfattat det eh och ja och är detta är beskrivet i, i vetenskaplig litteratur också mm. om disse hulen och vad så, um, så så ja
0: diakononomiskt intressenten är då till um, läkemedelsföretagen som utvecklar dessa vaccinerna. Ja,
2: det är Så jag vill se si att det är först och främst forskarsamhället som har drivit fram det som ska till för att lage de vaccinerna eh och SARS eh pandemin 17 år sedan så var det likt forskning runt om man jobbet med och dagens vacciner man skönt ju att dette kan bli et nytt problem coronavirus har varit på radaren til de som har vært interessert i virus det har vært der lenge altså, de virologene som treffes av og til på møter de har snakket om coronavirus som en mulig fare så det har vært interesse for å lage vaksiner mot koronavirus det har også vært små utbrudd av koronavirussykdom i Midtøsten hvor det går fra kamel til mennesker hvor dødligheten har vært 35% prosent, og det har vært liksom, skal, vi folk, eller skal vi vaksinere kameler så det har vært et ønske om å kunne lage vaksiner mot coronavirus. Det som har vært problemet er at problemet har ikke vært der. Altså, problemet har vært at det, det, det har ikke vært stor nok interesse for å putte penger inn i den forskningen til at det har, har i hvert fall ikke brydd seg. Det er jeg 100% sikkert. Det har ikke vært en krone fra legemiddelindustrien for å lage vaksiner mot korona før nå. Så dette har vært revet frem forskere, som da har funnet fram til kunnskap som har vært relevant for utviklingen av den aktuelle vaksinen. Blant annet så er Spike et protein som påvirkes, endres i forbindelse med at viruset går inn i cellene. Så det å lage et spikeprotein som ikke som er den førfusjonsversjonen, altså den stabile eh, spike som immunforsvaret treffer, det, det å lage det sånn at det passer inn vaksine det har man måttet jobbe med på forhånd det var kunskap man hade når pandemien kom da hadde man fått klarhet i hvordan det skal gjøres og det var også flere års arbeid for å finne ut så veldig mye av det som ligger til grund for vaksinene er drevet av forskere og ikke av legemiddelindustrien. Mm. Og, 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 og for å få en vaksine som alle kan ha nytte av på så kort tid som vi trenger nå, så er det ikke noen andre enn legemiddelindustrien som kan gjøre det. Så at legemiddelindustrien ska være den storeste gulven her, det, jeg strever med å, 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 å ta det inn. Altså. Det er, det er ikke, man kan ikke skylle på dem.
0: Det er vel tvert imot mange leger som jeg har snakket med også, som har bemerket dette med behovet for kanske økt mulighet for produksjon av legemidler i Norge
2: Ja, det, det er blitt anpoeng altså, det, er no, det er mer interessant altså, hvorfor er det så sånn at vi er avhengig av at legemidlene våre nå produseres i Kina det er et mye mer interessant spørsmål hvorfor har man gjort det sånn at vi ikke kan betale tilstrekkelig for legemidlene til at vi kan produsere dem i Norge, vi hadde legemiddelindustri i Norge inntil relativt nylig, Nykomed var en legemiddelprodusent som var i Norge og som hadde norske arbeidsplasser, og nå har vi det ikke. Så en av de tingene som var en trussel da pandemien begynte, var jo at forsyningslinjene av helt andre mediciner enn vaksiner skulle stoppe opp. Altså, hele den trafikken der av saker og ting fra Kina over til oss, fikk et problem når, når pandemien slo til. Ikke bare smittevernutstyr, men også livsviktige medisiner. Heldigvis så har det gått bra, men det var ikke en selvfølge i starten.
0: Nei, det ble så, tomt på apotekene for ja, en ja, ja, så, legemidler.
2: Så, så i forhold til beredskap for nye ting som dette, og dette er jo ikke siste pandemien som kommer. Dere som er såpass unge og kommer til å oppleve en pandemi til, det er jeg ganske sikker på. Det kan være en farligere pandemi med større dødelighet og mye mer panikk og mye større sjanse for at forsvinningslinjene brytes. Så, så etter dette så tenker jeg at beredskap må være i forhold til denne type kriser, det mener jeg det må politikerne bry seg om. Vi ble tatt på sengen av denne pandemien her.
0: Mm. Nå har vi vært inom mange av de områdene som er vanlige å uttrykke vaksineskepsis på. Mm. Men vi var jo så vidt inom Frankrike, og historisk sett så har vaksinasjon også blitt gjort med et tvangspregt.
2: Ja, jo. Altså, jeg, å, altså, jeg så dere hadde skrevet opp det der, og, og, og hva vet jeg om tvang knyttet til vaksine? Det, eh, det var obligatorisk med eh, koppevaksinering i Norge, så du kunne ikke bli voksen uten å ha koppevaksinert der. Du fikk ikke gå til konfirmasjon uten koppevaksine, og hadde du ikke vært i konfirmasjon, så er du ikke voksen. Da var du jo ikke selvstendig menneske. Så, så koppevaksiner ble introdusert som en obligatorisk ting, og det var mye motstand mot koppevaksiner også uh, i sin tid. Uh, hun som innførte det fra Midtøsten till London, uh, den hoftammen, hun ble møtt med mye motstand, hun. Uh, men altså, eksempler på annen obligatorisk vaksinering, som i, i, i vesentlig grad har vært den jeg beklager, altså jeg, jeg, jeg har ikke oversikt over det men, men en av grunnen til at det ikke obligatorisk vaksinering i Norge er jo nettopp fordi man ønsker at dette skal være noe folk gjør i tillit til att det er ett godt valg og i Norge har det fungert helt bra, altså det er mange nok i Norge som velger det som en bra løsning for barna sine til at det er ikke er nødt aktuelt å, å si det skal være obligatorisk det, det har vel kanske vært eksempler på at man må ha vaksinert barna sine for å komme i barnehage enkelte steder i USA så har det vært et krav at de vi vil ikke ha barn her hvis ikke de er vaksinert og det kan jo oppleves som en form for obligatorisk sånn at det er tvang inne i bildet men jeg vill se si at nei er det det? Du kan velge å ha barna dine i et barnehage hvor det ikke er obligatorisk å ha vaksinert barna dine, hvis du er opptatt av det. Mm. Så, og det er gode grunner til å faktisk ville at alle barna skal være vaksinert, for det vil beskytte de få som ikke kan bli vaksinert. Så det samme med flyreiser. Nå er det litt snakk om at kanskje blir det nødvendig med koronavaksinasjonsattest for å få lov til å fly. Ok, det er ikke tvang. Du må ikke ut og fly ingen tvingar detta att flysa jag kan inte liksom, se att det heller är ett exempel på att det är obligatorisk. Eh, obligatorisk obligatoriskt blir det först när alla sammen blir tvingat av legensin till att genomföra det. Mm.
0: ett gunpoint. Ja. Eh, du tipset oss uh, tidigare denna processen Anne om ja. en amerikansk författare ja. som heter Julia Bes. Hon ja. skrev en bok om uh, vaccination tillbaka i 2014 men den boken är ju lika aktuell i dag ja. eh, og bakgrunnen for dette var at hun ble mor ja. og at hun oppfattet at det var mye skepsis til vaksiner rundt seg og at hun rett og slett tok et dyptukk inn i historikken og vitenskapen rundt dette med vaksiner og det å ta det beste valgene for sitt barn og det er jeg på att mange av våre lyttere kan kjenne seg igjen i man vil jo gjerne ta informerte valg om sin kropp og de som man har ansvar for det som var så fint i den teksten hennes det er hvordan hun løftet frem vaksinesaken til å ikke bare være individuell men faktisk ett kollektivt ansvar og at hun samlinger med måten at altså våre kropper eksisterer i samspill med hverandre for eksempel der du kan sammenligne det å vaksinere deg med å donere blod for hun donerte blod fra navlestrengen til sin sønn med en gang han ble født mm. og straks etter så fikk hun selv behov for en blodoverføring og sånn er det jo de valgene vi gjør det vil påvirke de rundt oss og blod og organer og virus flyter mellom oss ja, ja Ehm um, så detta är en bok som vi absolut anbefaler lystern våre om att ta en närmare titt på för att få en ännu bredare bakgrund så tack for det tipsandet.
2: Ja, ja. Ja, jag tillsad hon hade en intressant uh, vad ska vi si, se? Uh, vinkling på problemstillingen och uh, ja, jag tror att uh, du har rätt att uh, mange som hör på denne podden vill uh, syns att den boken är intressant. Mm. Så
1: er det noe du har lyst til å skyte inn på tampen av episoden henne?
2: Ja, kanskje for å følge opp dette med Bliss sin påpekning av at vi er, på en måte, vi er avhengig av hverandre, og at blod og organer, og, altså, vi er på en slags kollektiv. Jeg synes jo at pandemien har vist det väldigt veldig tydelig av hvor avhengig vi er av hverandre, og er det noe jeg vi virkelig lengter tilbake til nå, er det jo flokkimmuniteten at vi kan komme sammen igjen, være på universiteten og ha selskaper uten å tenke på at dette kan bli et problem etterkant. Jeg hadde, hadde, hadde nyttårselskap for for to uker siden og det var med hjertet i halsen for jeg tenkte at hvis noe endrer opp at en eller annen blir smittet sånn, så, altså, det kommer ikke til å være bra men så tok vi et sånt, vi vurderte at ja, ja summa summarum vi er, sannsynligvis går det fint men jeg gleder meg til å slippe å tenke sånn også, at, det, at at jeg vil tilbake til der vi var eh, i 2019. Og, og det er vel litt det samme hun sier at vi, er, vi henger sammen. Og det å, å bli minnet om at vi faktisk er immune for hva vi omgir oss med av dråper av bakterier og sånt. Vi har jo aldri vært noe problem før nå. Og det betyr at vi har tålt det alle sammen. Det har jo ikke vært at det ikke har vært noe der... Altså, vi, vi har vi har mikrober vi kan dele med hverandre men vi tåler dem alle sammen i at vi er immune mot hverandre jeg gleder meg vi kommer tilbake dit savner du studentene dine, Anne? ja, det gjør jeg for så vidt også fordi det er forferdelig mye vanskeligere å, 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 å være skuespiller via Zoom og det er en del av de tingene jeg gjør med studentene som er en slags form for performance, og det fungerer ikke like bra på Zoom
1: William <laughs> alle sammen tilbake til hverdagen vi kjenner. Mm. Og så må vi huske på at dette her er på slutten.
2: Ja, vi får regne med det. Mm.
1: Så Anne,
0: det har jo varit et faglig väldigt interessant ord for deg. Det var vel det vi startet å si i april når vi snakket ja. sammen første gang. Kanskje vi i en gang i fremtiden når denne immuniteten har eh, omgitt oss kanskje eh, Får vi möjlighet att sätta oss ner och snacka om autoimmunitet? Och inte så drar det lite tillbaka
2: till vardagen. Det gärna det, det är ju egentligen det jag har varit intresserad i för detta duktopp då. Så mm. autoimmunitet då är det er liksom bak, baksidan av myntet. Vi har ett immunförsvar men vi må betalar med autoimmunitet av och till. Ja. Mhm.
0: Tusen tack för att du igen delar av din kunskap på
1: ett väldigt aktuellt tema. Mhm.
2: Ja, hyggelig å få bli invitert.
1: Og gjerne titt innom Annes hjemmeside immunglimt.no
2: Ja, der skriver jeg fortsatt litt om både immunforsvar og, og om pandemien. Ja. Mm
1: -hmm. Vi høres. Ha det godt. Ha det godt.
2: Winther